0: Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou.
1: Meu nome é Gabriela Cunha e para mim o dia da reforma protestante é um dia propício para falar sobre ecumenismo.
2: Meu nome é Gabriel Jorge e eu desejo uma só igreja e evangelizando todos os povos.
3: Eu sou Giovanni Alecrim, e creio na diversidade do corpo de Cristo.
2: E
4: acredito que todos somos parte de um mesmo corpo.
1: Muito bem, a gente está dando continuidade àqueles diálogos ecumênicos que a gente já fez algumas vezes. É, dessa vez um pouco diferente, porque das outras vezes a gente apresentou é, uma tradição específica de um ramo da cristandade com um líder dessa religião. Mas agora a gente vai nesse dia aí que os protestantes celebram a reforma, a dia da reforma a gente vai bater um papo ecumênico aqui e, para a gente dar logo de início, vamos escutar a leitura do Conselho Vaticano II.
0: Promover a restauração da unidade de todos os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II. Pois Cristo Senhor fundou uma única e só igreja, todavia, são numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como a verdadeira herança de Cristo. Todos na verdade se professam discípulos do Senhor, mas têm pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Cristo estivesse dividido. Esta divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. O Senhor dos Séculos, porém, prossegue sábia e pacientemente o plano de sua graça a favor de nós, pecadores. Começou ultimamente a infundir de modo mais abundante nos cristãos separados entre si a compulsão de coração e o desejo de união. Por toda parte, muitos homens sentiram o impulso desta graça. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam deles, todos os que invocam deus trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Não só individualmente, mas também reunidos em assembleias, cada qual afirma que o mundo onde surgiu o Evangelho é a igreja sua e de Deus. Quase todos, se bem que de modo diverso, aspiram a uma única igreja de Deus, una e visível, que seja verdadeiramente universal e enviada ao mundo inteiro, a fim de que o mundo se converta ao Evangelho e assim seja salvo para a glória de Deus.
1: Esse texto é a Unitatis Redintegratio, que é um dos uma das constituições do Concílio Vaticano II e fala sobre o ecumenismo. Então, para nós católicos, é um ponto de partida muito importante para falar com pessoas de outras tradições. Eu queria que... Para começar aqui, os convidados se apresentassem. O pastor Giovanni, o pessoal já conhece, que a gente gravou com ele sobre o presbiterianismo, ele apresentou essa tradição para a gente, é, mas se ele pudesse se reapresentar para quem por acaso não tinha escutado, depois o Breno se apresentar.
3: Olá, eu sou o Giovanni, Giovanni Alecrim, sou pastor da igreja presbiteriana independente no bairro de Tucuruvi, na cidade de São Paulo, é, produzo um pequeno podcast chamado Café Alecrim. E estou muito feliz de estar aqui de volta com os Macabeus e podendo conversar sobre a reforma protestante. Muito bom estar aqui.
4: Eu sou o Breno, sou seminarista da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da ISLB. Uh, sou natural de Naufriburgo, no Rio de Janeiro, o berço do protestantismo no Brasil. Atualmente resido em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e trabalho na Comunidade Matriz de Porto Alegre, da ISLB.
1: Muito bem, eu estou aqui com o Gabriel Jorge, que é o nosso membro, um dos nossos membros mais novos aqui do podcast, ele gravou já com os meninos um episódio sobre masculinidade, ele está estreando essas conversas ecumênicas aqui hoje. É, Para partir, assim, de início, eu queria recordar, especialmente aos irmãos católicos, porque o pessoal do lado de cá costuma ser mais resistente com isso. Eu acho, assim, que no, no evangelicalismo, é, ou no protestantismo em geral, se tem um certo preconceito com o termo ecumênico, né? É, o pessoal pode falar um pouco sobre isso, mas não se tem... Na prática, se faz ecumenismo entre os cristãos, porque, assim, pelo menos na época em que, que eu fui batista, era muito comum participar de um culto na igreja presbiteriana, na igreja assembleana, e ter aquela troca de ideias, e isso é ecumenismo, e às vezes as pessoas não, não têm ciência de que se trata de ecumenismo, mas geralmente não gostam do termo ecumenismo, geralmente o maior problema é para com os católicos, eu acho que é aí que chega o, o, quando a coisa começa a ficar mais complicada, quando fala de catolicismo e de outras religiões, vocês acham que é mais ou menos essa a realidade do, do mundo protestante?
3: Com toda certeza, é... Se você trocar o termo ecumênico para interdenominacional, vai ficar todo mundo feliz. <risos> Essa aqui é a verdade. Mas há um, um preconceito gigantesco quanto ao termo ecumênico. Uh, eu só passou de uma denominação que tem uma certa inserção em movimentos ecumênicos. Conselho Latino-Americano de Igrejas, por exemplo, o, o CLAY, é, é membro fundador, é membro do Conic. Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, agora é uma igreja que na sua base, ela é profundamente assim desinformada a respeito, né, da, do que é o movimento ecumênico, e há muito preconceito, né, quanto ao, ao movimento ecumênico.
4: Eu enxergo assim, pelo menos no, no meio luterano, no meio da ISLB, que o ecumenismo ele vem uh, sendo inserido ao pouco, né? Há uma certa resistência nas comunidades, mas isso, uh, com o tempo, vem sendo uh, apagado e vem se construindo uma, uma história de boa relação, inclusive com, com a IPI, com a própria Igreja Católica Romana, com, com a, com a Yelby, assim que a gente chama que são os primos, né? com, com a própria IELB, a gente uh, tenta fazer uma construção, apesar de, de, de haver uma resistência por parte deles em relação a isso. E eu acredito que as pessoas, elas pegaram, elas confundem o ecumenismo, por exemplo, com o diálogo interreligioso. Estava conversando com, com meu sogro, que é pastor da IPB. Hoje ele não, é, não está mais na IPB, ele se desligou da IPB. Hoje ele é pastor de alguma comunidade no bairro dele, que, não, que é presbiteriana, mas não pertence a nenhuma das denominações majoritárias. Né? E aí ele me disse que ele não gosta de chamar de ecumenismo, ele gosta de de utilizar outro nome, porque a comunidade dele vai achar que o ecumenismo é coisa de católico, sabe? Então, uh, existe essa visão uh, deturpada sobre o que é o ecumenismo, sobre como funciona o ecumenismo, que eu acho que essa visão um pouco afasta uh, as pessoas de, de diferentes comunidades a, a viverem um pouco, a ter um pouco da vivência ecumênica, da vivência... Uh, interdenominacional, eu acho que isso acaba ficando muito prejudicado nessa demonização do, do termo e do e do e do princípio ecumênico. né? Então, eu acho que é isso, eu acho que uh, há uma certa resistência, sobretudo nas igrejas um pouco mais, mais ortodoxas e tal.
1: Eu acho que, entre os próprios protestantes, é mais comum, talvez, pela questão da sobrevivência, logo no início ali, você tem vários movimentos surgindo, e você tem uma igreja romana muito forte e perseguições acontecendo, então tentar ter um, um certo diálogo e se ver, pelo menos enquanto irmãos, essas comunidades distintas, acho que é importante para a sobrevivência, enquanto já o oposto também acontece, que é a igreja romana necessitando também da sua sobrevivência, é, tentar abafar de toda forma aqueles movimentos que estão acontecendo ali. É, eu acho interessante eu chegar a colocar esse tópico para a gente tratar, que é uma coisa que os católicos, especialmente assim, mais tradicionais, gostam muito de repetir que Lutero dividiu a igreja e tal, como se fosse, assim, como se tivesse um... aquele paraíso das seis de Jeová ali, sabe? Tipo, antes daquelas fotos, do mundo feliz, bonito, sorridente, antes de Lutero e de, depois de Lutero todas as desgraças acontecendo na história da cristandade. É, eu acho importante tipo, relembrar que os cristãos é, sempre teve algumas divergências, desde lá da igreja primitiva, sempre tiveram algumas divergências, algumas dificuldades de, de coesão. A gente teve algumas de, é, algumas separações ali nos primeiros concílios, especialmente acho que o de Calcedônia, que o pessoal da igreja oriental não estava não querendo aceitar todos os cânones. É, teve o grande cisma do Oriente, que foi também muito pesado, assim, foi grande na história do, da cristandade. Mas, de alguma forma, a reforma foi diferenciada. Então, se vocês quiserem falar, por que que vocês acham que a reforma ela marcou mais assim, com essa essa visão assim de divergência, de, de divisão mesmo dos, dos cristãos?
3: Eu acho que ela vai marcar mais para gente, né? Primeiro, porque a gente está desse lado de cada do, do mundo que a gente chama de Ocidente, né? É, a gente está do lado ocidental do mundo, então eu acho que ela marca mais por uma questão de ênfase histórica. Acho que esse, esse é o primeiro ponto. É, eu acho que também há uma, há uma questão que a gente não leva muito em consideração. A gente sempre vai observar a reforma como um movimento religioso e a gente desassocia é, do que estava... Não é que a gente desassocia, mas a gente acaba esquecendo que é, a religião está inserida num contexto histórico, né? É, o sucesso de Lutero é justamente porque ele busca corrigir essa rota, né? Ele busca mostrar, olha, a gente precisa olhar de outra maneira é, para a vida das nossas paróquias, das nossas comunidades. E isso encontra ressonância naquela região da Europa e isso vai contagiar as áreas, as áreas de influência daquela região da Europa, né? e vai se desdobrando aí nos, nos demais movimentos é, reformados então eu enxergo esse momento histórico da reforma como um, uma uma ampla uma ampla teia de mudanças na história que a reforma impulsiona ajuda a impulsionar porque uh, guardadas as devidas proporções, a, a religião ela era muito presente, muito, muito visível na vida do, das pessoas na época, né? E principalmente das elites, né? É, então isso, isso no meu entendimento acaba contribuindo para que aconteça.
4: Uh, eu acredito que uh... A gente não pode falar sobre uh, a reforma, eu acho que a gente pode falar sobre as reformas, uh, porque o movimento de, de reforma ele foi um movimento muito, muito amplo. Né? Uh, a gente tem, por exemplo, tudo, tudo, uh, o primeiro grande assim, que se levantou foi o John Husk, né, que foi queimado na fogueira, e logo depois a gente tem diversos reformadores se, se levantando. Acho que a reforma alemã ela foi a mais bem-sucedida, se a gente olhar nesse princípio. A gente teve a reforma inglesa também e aliás um princípio interessante, né? Que existe um momento que as reformas se unem. Uh, então quando a gente fala, por exemplo, a reforma dividiu a igreja, ela não 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 dividiu só da igreja católica, ela também se dividiu. Então a gente tem a reforma ingle inglesa que acontece. Porém, a Igreja da Inglaterra só vai adotar, de fato, uma política protestante alguns anos depois. De início, ela era uma igreja que mantinha toda a doutrina e liturgia católica, só que independente de Roma. sabe? E só depois que ela vai aderir ao protestantismo com a entrada de um, de um determinado rei, como foge o nome agora. Então, a gente tem, por exemplo, também os anabatistas, que já tinham uma visão radical. A gente tem ali o diálogo entre entre o Lutero e Calvino, que tem ali algumas discordâncias pontuais nesse momento, né, uh, então eu acho que o que, que acontece, uh, o que era central da reforma, que foi o que o Lutero levantou, que foi hoje, eu acho que o, o princípio que a gente, sempre que a gente fala em reforma, a gente leva em conta, são alguns princípios uh, que estão presentes ali, eu acredito que nas 95 teses ali, um documento uh, bem central ainda e bem, uh, ainda não não muito maduro, é, são mais teses mesmo, algo que ainda seria debatido futuramente. né? Como a, a Igreja Luterana e a, e a Igreja Católica Apostólica Romana assinaram na década de 90, o documento sobre a doutrina da da fé, né? justamente na, no aniversário da reforma, para tratar sobre uh, essa, esse, esse diálogo. E ali os dois reconheceram que houve um erro mútuo dos dois lados, em, em tentar manter uma uma unidade eclesial. sabe? Uh, e aí, dando dando uma se você for dar uma olhada mais profunda no que aconteceu, os movimentos protestantes, mesmo que com muitas divergências, eles tiveram que aprender a dialogar. Lutero teve que aprender a dialogar com Calvino, Lutero teve que aprender a dialogar com Zwingli. Então, eu acho que esse foi um movimento importante. Uh, ele pode ter, de certa forma, dividido a igreja, não só por, parte, por culpa da igreja católica, ou por culpa do Lutero, por culpa do papado e tal... De certo momento, ele dividiu a igreja, mas, de certa forma, ele aprendeu com que as igrejas, sobretudo protestantes, aprendessem a dialogar, apesar das diferenças. Então, acho que hoje, por exemplo, o movimento ecumênico ele é muito mais forte entre as igrejas de caráter protestante, justamente por isso, porque elas aprenderam com o tempo e com a história das reformas a se conversarem. Sabe? Pelo menos esse é o ponto que eu enxigo. Que eu, que eu e eu acho
3: que é algo interessante também, Breno, para a gente é, pontuar, é, que quando a gente fala que tem essa, essa divisão, né, essa saída, enfim, use o termo que usar aí, é, vai depender da linha teológica e histórica que você adotar, é, quando há esse rompimento com a Igreja de Roma, tanto por parte de Lotero, depois Calvino, Zwinglio, você, se você buscar a, as formas litúrgicas, as formas de cultos, princípios de culto, eles não diferem tanto um do outro, inclusive em relação a Roma. É, é óbvio que é, nenhuma saída de um, um movimento como de, um, de uma instituição religiosa do tamanho da Igreja Católica Apostólica Romana naquele período seria uma saída tranquila, né? Isso vão gerar tanto os movimentos de contrarreforma, mas vão gerar também guerras.
1: Acho que isso é uma questão de partida muito interessante, né? Que é justamente quais são os motivos de estarmos é, nos separando indo por caminhos diferentes, porque cada grupo vai ter um, um ponto de partida diferente e ao ponto de que acho que se você pega o evangélico médio brasileiro hoje, é, os pontos que ele vai apontar de divergência para com a Igreja Católica vão ser é, discordados é, até mesmo pelo próprio Lutero e Calvino. Porque o evangelicalismo brasileiro, ele é, ele é muito batista,
2: né?
1: Então, tipo, eles vão chegar e dizer, ah, vocês batizam crianças, vocês têm essa concepção da, da ceia, tal. vão ter algumas, acho que o ponto mais grave, assim, que é o ponto de maior dificuldade de, de, de conversa seria a questão da, da idolatria, imagens, é, intercessão de santos. Acho que esse talvez seja o ponto onde todo mundo vai estar tendo algum tipo de concordância, né? dizendo aí que é, Lutero também achava isso, o Calvino também. Mas fora isso, a coisa fica um pouco bagunçada. É por isso que lá daqui do lado romano é né, mais fácil para a gente conversar com luteranos, presbiterianos, metodistas. É mais difícil para a gente conversar com os outros grupos né? De, da tradição cristã que negam aspectos da fé maiores para a gente. É muito mais complicado... Então, a gente tem dado alguns passos, né? Passos meio de tartaruga, talvez, mas o que eu acho interessante nesse documento que a gente colocou a leitura, que ele é um documento que vem de Roma, é que ele fala que o movimento do ecumenismo, ele partiu do Espírito Santo. E o documento, na íntegra, vale muito a pena de se conferir, ele mostra e fala claramente que o Espírito Santo, ele age nas comunidades cristãs que estão fora de Roma. E isso é uma quebra de paradigma muito grande. Então, a gente começou a dialogar com esses grupos mais próximos da gente, e eu acho que isso tem. Para quem está de fora, assim, não, não acompanhando tantos movimentos ecumênicos, não acompanhando tantas diferenças da Igreja Católica antes do anos 60, após os anos 60, pode parecer que está tudo muito igual, mas quando a gente vai vendo os avanços que teve para o que era antes e para o que é hoje, eu acho que tem sido realmente um, um movimento muito extraordinário.
3: É, eu percebo que, assim, é... a gente tem. Vamos falar, assim, de um entrou desse assunto do comunismo vamos falar assim do, do caso Brasil que é, o, que é o que a gente conhece né que é o que está no nosso DNA aqui na nossa história porque aqui aqui a gente tem muita, muito perdão a pedir de ambos os lados sabe? É, e, e por conta de se ter muito perdão a pedir de ambos os lados a gente tem muito ressentimento e muita mágoa que muita gente carrega, sem nem ter vivido os erros dos nossos antepassados, né? é, ou ter sofrido o que sofreram os nossos antepassados é, nessas relações intereclesiásticas no Brasil. Então, é, a gente precisa primeiro colocar isso em pauta, né? falar assim, olha, tem uma história, que é uma história que a gente não gosta de contar, uma história triste, mas que ela precisa ser contada, que é uma história de violência, uma história de ataques, é uma história de depredação de prédios, mas é também uma história de depredação moral né e social de igrejas e de paróquias, é, que precisa ser ser dita para que isso não volte a ocorrer, né, para que isso não volte a acontecer, para que a gente olhe para esse passado envergonhados né, e possa é, olhar nos olhos uns dos outros hoje e dizer assim, olha, perdão por esse passado horrível que a gente tem lá atrás, e vamos construir a partir de agora. É, numa certa medida, eu vejo o documento lido como este este primeiro passo. É um primeiro passo que está sendo dado de Roma em direção a nós. né? É, como nós vamos reagir a esse primeiro passo? Nós vamos dar um passo para trás? Nós vamos dar um passo para frente? Se a gente for depender da cultura evangélica brasileira, uh, nós viemos para cá com autorização imperial, posteriormente com a abertura, primeiro com a abertura às nações amigas, depois com a autorização imperial, posteriormente com a república, é, se consolida isso, e aí chegam mais e mais missionários, é, principalmente vindos dos Estados Unidos, e qual é a religião, ou qual é a, a igreja vigente na, na nação que eles estão chegando, é o catolicismo, então é o catolicismo que tem que ser combatido. Né? É, não se olha o, o católico como um cristão se olha o católico como um não cristão nesse princípio né? é, então é por isso que o, o movimento ecumênico também é mal visto pelos evangélicos pela imensa maioria dos evangélicos porque eles olham o catolicismo não como cristianismo né começa por aí o que já é um, um enorme erro no meu entendimento é uma igreja cristã isso aí vou isso aí quem tá ouvindo a gente é evangélico você caiu aqui nesse episódio, espero que você tenha vindo para cá. Se você, você concordar ou não concordar com isso, não vai mudar o fato da Igreja Católica Apostólica Romana ser cristã, tá, gente? É, ela é uma igreja cristã. Então, é, se passa a combater historicamente isso. E aí a gente passa a ter é, combates que primeiro são ideológicos e depois passam a combates físicos, né? A discriminação, né? Então... É, Por que São Paulo tem o cemitério dos protestantes, né? Porque não se podia enterrar em cemitério católico Então os protestantes vão lá e criam cemitérios deles. E é assim que vão surgindo as coisas né? E a história vai sendo construída dessa maneira Até que se chega no momento em que se fala assim Olha, não, peraí Não é esse o caminho né? Então a gente precisa reconstruir isso de outra forma A gente precisa construir, reconstruir isso a partir de outra, de outra base de relacionamento então, existe uma história passada que a gente não deve deixar de fora, mas existe uma história que nós precisamos construir a partir de agora, que é a partir do diálogo. Né? É, num mundo de extremismos, dialogar é um ato de coragem e de fé. Né? Nós vivemos na diversidade, então nós precisamos compreender e aprender a dialogar nessa diversidade. É interessante, Gabriela, que você citou é, é, na, na citação das denominações, né, você percebe claramente assim, as igrejas que são oriundas da reforma estão num bloco e a, e a turma da chamada reforma radical está em outro e essa turma da reforma radical não quer conversa e inclusive a turma da reforma radical é aquela turma que acha que luterano e presbiteriano tem que ir para a igreja dele
1: Sim, é verdade. É a que... E é a turma, inclusive, que manda os presbiterianos e os luteranos quando vão para a igreja deles ser batizados de novo. Eles
3: Exatamente. Estão é a turma.
1: Vocês.
3: É a turma que não reconhece que um batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo válido. Ora, então ele me dá a liberdade de chamá-lo de seita, né? É, não, gente, é brincadeira, tá? Não fico chamando os outros de seita, não. Muito pelo contrário, eu, eu considero meus irmãos em Cristo Jesus. Mas é, é aquele irmão difícil, né?
4: E tem algumas características particulares da minha comunidade que se diferenciam uh, da diferença, por exemplo, de outras comunidades da SLB, né? A gente tem muito conteúdo reformado e muito conteúdo anglicano no nosso culto, na, na nossa liturgia. E por que que isso acontece? Porque, como o pastor citou anteriormente, né, os protestantes eles chegam no Brasil e chegam durante o Império. Né? Então, os luteranos foram os primeiros a ter a liberdade de culto. A minha cidade é uma cidade de colônia suíça. Ou seja, lá tinham muitos reformados, muitos calvinistas, que se reuniam clandestinamente. Depois que chegam os imigrantes alemães e fundam lá em 1824 a igreja, a igreja luterana, os calvinistas começam aí na igreja luterana, assim como os ingleses anglicanos começam aí na igreja luterana também, por ser uma igreja mais próxima do que a igreja romana. Lá na minha cidade, alguns uh, reformados, junto com alguns outros de uma ala mais radical, publicam uma carta. Uh, dizendo que, por exemplo, o crucifixo que os luteranos lá, inclusive esse mesmo crucifixo que foi o motivo dessa polêmica está lá até hoje, para quem tiver a oportunidade de conhecer a comunidade, uh, e eles saem da igreja porque eles discordam de, de ter um crucifixo no altar, assim como eles também discordam, por exemplo, do, do pastor utilizar a alba, né, a veste litúrgica e tal, e aí eles saem, fundam outras denominações na época. Então, justamente por quê? Porque o maior inimigo pós-império, assim, a gente tem a liberdade de culto, a gente tem tudo certinho. Nosso maior inimigo agora é ser, o nosso maior objetivo agora é ser maior que o catolicismo. É disputar com o catolicismo. Então a gente tem que rejeitar tudo que vem do católico. A gente não pode ter um crucifixo na nossa igreja, porque o crucifixo é coisa de católico. A gente não pode usar as vestes litúrgicas porque isso é coisa de católico entendeu? E eu acho que uh, alguns calvinistas ficaram na comunidade, inclusive hoje na minha comunidade existe uma presença calvinista, né? Uh, e isso uh, demonstra o quanto que isso, isso foi prejudicial, porque aí eles começaram a enxergar, nós luteranos, como católicos também, como romanos também começaram a enxergar o papado como o próprio demônio, sabe? e eu conversando esses dias com uma pessoa de uma orientação neopentecostal ela perguntou de qual igreja que eu era eu disse, ah, eu sou luterano, sei lá o que ele, ah, legal, pena que na minha igreja dizem que os luteranos são católicos disfarçados foi essa palavra que ele usou né? ou seja, há uma denominação uma demonização do catolicismo como se o catolicismo romano não fosse cristão e isso acaba levando junto nós luteranos Reformados também acabam sendo inseridos, anglicanos, como se todos nós fizéssemos parte de uma grande seita que quer prejudicar qualquer igreja de caráter mais evangelical no Brasil. E, e isso não é uma construção recente, isso é uma coisa que a gente vê que é desde mil... Se eu não me engano, essa carta é de 1898. Ou seja, desde essa época já existe uma rejeição do que é uh, católico, porque é diferente. Ou seja, se a nossa fé não concorda com isso, a gente não pode dialogar com outra fé, entendeu?
3: E os templos foram virando caixotes. E hoje, dependendo do tempo que você entra, é difícil você diferenciar uma casa de espetáculos de uma igreja. Então, é, na, não tenho nenhuma crítica se a sua igreja é assim. Tem uma história para ser assim, né? É, mas no afã de fugir de algo que é cristão, nós acabamos batendo em algo que não é cristão. Né? É, e, nesse sentido, a gente vai vivenciando os preconceitos aí ao nosso redor.
2: É, eu acho até interessante esse, esse diálogo que vocês fazem. né O pastor Giovanni, que é presbiteriano, o Breno, que é seminarista da luterana E, assim, um, um negócio que me pegou aqui é a reflexão sobre o caldo cultural do Brasil no momento que o protestantismo chega. Assim. É verdade que na Europa, no comecinho da Idade Moderna, que foi quando o Lutero viveu e tudo, é, a religião ainda era vista como é, uma forma de coesão social forte. Né? É, Para você ser considerado um europeu, você deveria ser cristão e cristão católico. É, no Brasil isso, isso vem também, essa coesão social por meio do catolicismo vem mas eu acredito que não seja tão forte eu acho que a cultura brasileira é mais aberta ao diálogo, é mais aberta ao contato com os diferentes por conta da nossa questão de miscigenação e tudo então eu penso que considerando esse caldo cultural do Brasil é, talvez o diálogo dos católicos com os protestantes devesse ser mais Leve ou mais é, amistoso, não sei. Mas uma coisa que o pastor fala, assim, é como os missionários dos Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram. A minha pergunta, né, para um, ambos os lados, é se vocês acham que essa vinda de protestantes, né, de missionários dos Estados Unidos, influencia um pouco essa postura mais beligerante por conta dos evangélicos aqui. É porque eu acredito que, né, com, com essa cultura mais aberta que o Brasil tem no geral para as coisas, talvez o diálogo dos católicos com os protestantes aqui, com os evangélicos, fosse mais ameno, mais amistoso, não sei.
3: Eu acho que tem forte influência. É, forte influência nessa beligerância. Principalmente por conta de uma visão né, de que é, é fruto de um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos no século XIX é, e que ganha força no século 20, que é essa visão de que eles precisam evangelizar o mundo. Né, é, que é algo que já vem do destino manifesto dos Estados Unidos, já da época dos, dos puritanos, quando chegam o né, é, Pacto do Mainflower, é, nos Estados Unidos que eles fazem parte de ali construir uma nova oração, uma nova Jerusalém e dali ser uma terra abençoada e tudo mais e isso vai se desenvolvendo no DNA social e quando chega no século é, 19, tem-se esse, esse despertamento missionário muito grande muito forte nos Estados Unidos que vai coincidir é, com a guerra civil de lá, com o norte saindo, norte abolicionista saindo vencedor em cima do escravocrata, e que, com todas as aspas, coincidentemente, alguns missionários escravocratas resolvem vir para o Brasil, que é o último país que restou onde se podia ter escravos. Né? É, eu acho que tem muito, tem muito disso, tem muito esse senso de que nós podemos evangelizar o mundo, nós somos os responsáveis pela, pela manutenção do cristianismo do mundo, pela evangelização do mundo como uma potência que nós desejamos ser, e isso vai encontrar um, um eco no discurso deles, é, não só político, mas também religioso, e aí eles vêm para cá justamente com esse Espírito. E quando eles vêm para cá com esse Espírito, quem é que já está aqui? O, a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? É, e quem é que eles vão encontrar também, espalhados pelo, em algumas comunidades muito específicas, principalmente na virada do século XX, os é, pomeranos, os suíços, os alemães, é, bem, naquela época, acho que ainda não era a Alemanha, né? É, os prussianos que vieram para cá e que já haviam começado a formar suas colônias pelo Brasil afora, vivenciando sua fé, como o Breno bem relatou aí da, da paróquia dele, e que tinham uma fé que era um pouco diferente da deles, né? Uma expressão litúrgica um pouco diferente da deles, e aí isso vai gerar também um certo é, conflito. também mas o conflito maior é com a religiosidade romana, porque é a, a religiosidade vigente e majoritária. Então, a gente tem que diferenciar. E, para a gente diferenciar, a gente vai ter que bater, bater de frente com essa turma.
5: Né?
3: É, até hoje, é assim. Aquilo que é fabricado teologicamente nos Estados Unidos é consumido pela imensa maioria das igrejas é, evangélicas no Brasil no meu tempo de seminário agora vou falar como um velho que sou no meu tempo né? É, mas no meu tempo de seminário tinha uma pequena frasezinha que se dizia que a teologia era fabricada na Suíça e na Alemanha é, temperada na Holanda e na Escócia deturpada nos Estados Unidos e consumida no Brasil <risos> Nada contra os nossos irmãos dos Estados Unidos, mais uma vez. Tá? Uma brincadeira, quando... gente. Vocês já perceberam que eu gosto dessas brincadeiras. Então, é, eu acho que quando... Mas...
1: Eu, só um, um, uma inserção não assim, só fala, só pode continuar falando, mas eu acho que é porque realmente esse viés comercial que os Estados Unidos têm assim, de transformar é, as coisas em produto. né Então, acaba que tudo que cai lá se torna mais diluído, mais mitigado, né com a ideia de ser uma coisa comercial. Não se, não se trata tanto mais daquela teologia não ser acadêmica e de pensamento assim teológico, acaba sendo uma coisa comercial que fica mais complicado de se entender.
3: O comercial e ideológico também, viu? E isso a gente tem percebido assim claramente. A nossa geração tem conseguido contemplar isso, coisa que talvez a geração dos meus pais e dos meus avós não tenham conseguido contemplar na época que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na década de 60 e 70, e 80, talvez nossos pais não tenham, ou avós não tenham conseguido contemplar isso, a quantidade de inserção ideológica que há por trás de uma teologia fabricada para sustentar um discurso ideológico. E depois os ideológicos somos nós. <risos>
5: A quem possa ofertar Às vezes mais do que o outro Ao seu lado Que não tem Nem para si A quem errou demais Quem acertou a mais O vencedor bem ao lado De quem nunca ganhou ou somente perdeu Todos estão aqui Já não há é mais diferença ou divisão Todos juntos formam um só coração Esta casa só
4: Eu gosto de acho que talvez até para responder a pergunta, né? Uh, eu gosto de separar, vamos lá, uh, a gente tem duas espécies de protestantismo de luteranismo, vamos falar de luteranismo diferente uh, na Alemanha e nos Estados Unidos. Tá. Lá uh, no começo da no final do século XVIII, mais ou menos, uh, na Alemanha. Na, no reino da Prússia, né, na época, através do imperador Frederico, que era um imperador católico, ele declarou que os protestantes eles poderiam até existir, mas que eles fossem unificados em apenas uma igreja. E aí, então, uh, surgiu a Igreja da Alemanha, que hoje é uma igreja que abarca reformados, como, por exemplo, o pastor Giovanni, que está aqui, e luteranos como eu. É. né Tudo numa igreja só, que era a Igreja Unida. O problema é que alguns, obviamente, rejeitaram e sofreram, foram perseguidos e tal, foram para os Estados Unidos. E, obviamente, naturalmente, após esse processo, eles pegam um pouco de rejeição ao que é católico, ao que é romano. Então, eles embarcam num, num puritanismo luterano, num pietismo, e eles prezam por uma unidade confessional que não era o que estava acontecendo na Alemanha devido à união com os reformados. Então, em 1824, com a vinda dos primeiros imigrantes alemães, a gente tem o estabelecimento da Igreja Luterana no Brasil, né? Que, nesse momento, a gente pode chamar até de uma Igreja Unida, como eu disse anteriormente. E nessa Igreja, a gente não vai ter essa presença anticatólica tão forte, né? A gente vai ter, inclusive, uma liturgia bem, bem, bem próxima da liturgia romana, talvez nem tão longa assim, mas uma liturgia próxima, sabe? E aí, lá em 1901, vem os primeiros missionários dos Estados Unidos, uh, luteranos, já nessa base puritana, né, uma base que rejeita o que é romano, e numa base uh, que prega uma homogeneidade uma, uma da confessionalidade luterana. E aí eles fundam. A Yelbe, né? e aí a gente tem a SLB, fundada em 1824, com uma diversidade teológica em que abarque também os irmãos reformados e a IELB e a, e a que foi, vem com, buscando essa, essa fidelidade confessional às confissões de Lutero, ao livro de Concórdia. Então, acho que através disso, a gente pode ver a influência dos Estados Unidos nesse processo. Os Estados Unidos foram construídos completamente em cima de uma base puritana e protestante, de uma base que rejeita é o catolicismo. Né? Hoje o pessoal até brinca, né? porque hoje a gente tem um presidente dos Estados Unidos que é católico, um país super protestante, super puritano, e um presidente do Brasil, que era um país super católico, acho que até antes um pouco da ascensão né, da que era é um dos países mais católicos do mundo, você tem um presidente protestante. Protestante, entre aspas, né? Mas isso também já é uma crítica que, que, que vai. É um
1: presente que não sabe o que é, na verdade. Assim. É, um presidente é, que... é, é eu, ia
4: presidente, eu ia falar. É um presidente que. É um presidente que.
1: Se é 30% certo. do Brasil fosse muçulmano, amanhã ele estava na mesquita. É, não, é nem
4: precisa. Ele já
1: teve. Ele <risos> já teve em, em tempos
4: hinduistas e tal. Eu acho que, que. É o maior ecumênico vivo. Mas. É uma brincadeira. <risos> Mas,
2: mas assim eu,
4: eu acredito né que, que que com o tempo assim uh... Esse movimento puritano, vindo dos Estados Unidos, ele foi se formando no Brasil. Foi se formando que hoje é o um movimento pentecostal, que hoje são os movimentos batistas no Brasil, que vieram todos os Estados Unidos. E a gente vê que justamente nesses movimentos que vêm dos Estados Unidos, a gente tem mais dificuldade em tratar o ecumenismo. Por exemplo, só você pegar a dificuldade entre você tratar o ecumenismo dentro da ISLB, que é uma igreja de origem alemã, e a ELB, que é uma igreja de origem dos Estados Unidos. A Elbi não, não tem relações ecumênicas, não não conversa, enquanto a SLB é membro do CONIC, é membro do Conselho Mundial de Igrejas, tem conversa com a igreja católica, tem conversa com a igreja reformada, tem conversa com a igreja anglicana. Então, assim, a gente vê o quanto que as igrejas que são oriundas de um, de um processo missionário dos Estados Unidos nesse, nesse, nessa doutrina que o, que o Giovanni falou, né, que os Estados Unidos tinham que evangelizar o mundo, são igrejas muito mais fechadas a diálogos ecumênicos do que as igrejas que têm suas tradições diretamente de outros pontos.
3: E isso é, está, assim, impregnado, em, encra, encaracolado, entravado na história da igreja é, e, e das igrejas, numa medida que você não consegue, uh, muitas vezes, dissociar. Né? Então, uh, no Brasil, por exemplo, na, quando se fala de presbiterianismo, né, o presbiterianismo vem dos Estados Unidos. E ele só vai ter vertentes menos puritanas quando a IPI, a IPU começam a dialogar com presbiterianismos de outros países e de outras histórias e de outras tradições, e começa -se a se ter um movimento maior nesse sentido. A maior denominação presbiteriana no Brasil hoje se considera o baluarte do presbiterianismo, a única presbiteriana possível no Brasil, é assim que ela se considera, e ela acha que ela é. É a expressão do presbiterianismo. E, no entanto, ela que se acha a expressão do presbiterianismo não consegue haver diálogo com outras denominações ou abrir um diálogo com a Igreja Romana porque ela não considera a Igreja Romana uma Igreja cristã. Ela tem um índex
5: né,
3: de igrejas que ela considera não cristã. E isso é complicadíssimo. Né? Então, assim, como que a gente reverte isso tudo... Oração, informação, não tolerar a, a, as mentiras que se contam sobre o meu movimento ecumênico, não tolerar as mentiras que se contam sobre outras tradições religiosas. Né? É, a gente começar a baixar a guarda dos nossos próprios preconceitos. Eu não sou católico romano de origem. Eu nasci em igreja presbiteriana, fui criado em igreja presbiteriana, sou presbiteriano desde, desde o ventre da minha mãe, um bom calvinista diria que predestinado desde toda a eternidade. <risos> Coisa, mas é, é, isso não me dá o aval, isso não me dá a permissão de chegar aqui e falar para o Breno que a IECLB é uma igreja não cristã ou começar a desfiar é, preconceitos contra a IECLB ou contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? É, então a gente precisa primeiro compreender Que existem outras tradições Que existem outras realidades Que existem outras formas de se viver a fé cristã E que isso precisa ser respeitado E naquilo que é essencial e comum Vamos nos unir Vamos nos juntar é, Eu acho que o maior Para mim Que já participei de encontros ecumênicos Inúmeras vezes ao longo da minha caminhada Para mim o maior entrave do movimento ecumênico hoje é que a comunidade perceba o caráter prático disso. Né? Então, é, qual é o, o efeito prático deste diálogo ecumênico? Como que a comunidade sente isso? Né? Quando você se reúne, igual nós já tivemos oportunidade em 2019, reunir a nossa comunidade com uma paróquia lá do bairro para fazer um trabalho social, é, de diversas vertentes, né? desde apoio ao micro, pequeno, empresário, até a auxílio a famílias necessitadas, tudo coordenado com igrejas é, evangélicas do bairro e igreja católica romana, temos um efeito prático de uma celebração ecumênica. Aí justifica porque que o pastor da igreja foi participar da missa de lava-pesa na paróquia. Que história é essa, pastor? Ah, eu fui lá, porque eles são nossos irmãos, vocês lembram que nós estivemos juntos numa ação social, nós trabalhamos juntos, eles quiseram nos honrar lavando os pés do pastor, lavando o pé de outros pastores, de outros religiosos do bairro, olha que honra para a gente participar desse momento lá, né? é, de igual modo, convidamos o pároco para vir para a inauguração do nosso tempo, passamos a palavra, permitimos que ele falasse para a comunidade, isso é honrar, isso, isso é um diálogo ecumênico acontecendo de maneira prática. Né? Quando a comunidade vê a praticidade da coisa e a efetividade da coisa, eu acho que fica mais compreensível. Agora, quando o movimento ecumênico se resume a apenas, em todas as aspas, celebrações, 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 e isso não se transforma em algo visível, de quebra de intolerâncias, de diálogo, de proximidade, de reconhecimento que o outro é, tem a mesma história, que nós temos, porque é a história do Evangelho, é a história de Cristo Jesus, na comunidade dele, que é diferente da minha, mas é a mesma história, aí a coisa fica diferente, aí os preconceitos começam a cair. Só que nós vivemos dias de extremismos. Então, inclusive, essas diferenciações, elas são potencializadas e querem continuar a nos separar. Agora, o movimento reformado, é, para a gente retomar o tema do, do episódio, inclusive, o movimento reformado como um todo, as igrejas reformadas, de fato reformadas, compreendem que, ao longo dos séculos, o diálogo é o único caminho para que possamos viver o Evangelho em nossas comunidades, e esse diálogo para fora como de outras tradições cristãs é urgente, é mais do que necessário para a gente parar de brigar e para a gente parar de querer entrar nessa paranoia do mercado religioso de falar a minha igreja maior que a sua. Porque senão a gente vai viver nessa pesca de aquário e vendo gente morrendo de fome do nosso lado, vendo gente sendo condenada é, ao inferno do nosso lado. Né? Então, espera aí. Não, nós temos que ir onde estão aqueles que necessitam. Aonde aqueles que necessitam a mensagem do Evangelho que promove liberdade e a mensagem do Evangelho que promove salvação. E se eu tiver que nessa caminhada dar o meu braço para que a, 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 o Gabriel segure no meu braço que a gente caminhe junto, nós vamos. E se eu tiver que segurar no braço do Breno, eu vou segurar no braço do Breno. Porque nós estamos na caminhada do reino, né, gente? É a caminhada do reino. É o reino de Deus. Essa é a síntese. É o reino de Deus. Nós estamos construindo o reino. Então, nós vamos junto com as nossas visões diferentes de comunidade. Né? Aí, para ser é, é, para que o ouvinte evangélico compreenda, imagine que as denominações e as diferentes vertentes do cristianismo são igual às cartas do Novo Testamento. Então tem a turma de Tessalônica, tem a turma de Éfeso, tem a turma de Corinto, tem a turma de Filipos. E nós estamos juntos na caminhada do reino. E a gente não deixa de ser reino de Deus por isso, né? E eu não vou deixar de chamar os meus irmãos católicos romanos de irmãos, porque é o que eles são.
2: Muito bom, pastor. É, eu acho até interessante, eu particularmente, eu, eu sou católico, né? e nunca tive um contato aprofundado com as igrejas evangélicas ou protestantes, então eu não sabia que vocês tinham essa relação tão profunda, né? Uma relação de diálogo, foi como o senhor falou, as igrejas presbiterianas, as reformadas, no caso, elas elas entenderam de, desde cedo que é importante esse caminho de diálogo, né? É, essa vivência cristã com base no diálogo e o, do lado do catolicismo, isso por muito tempo foi visto com muita ressalva, né? até por conta de todo o processo que a igreja passou na Europa, de reforma luterana e iluminismo e Revolução Fran Francesa, é, a igreja foi tomando uma postura bem mais severa, bem mais fechada ao longo dos séculos, que só foi se abrir com o Vaticano II. Assim. É, o que eu... Queria saber, assim, é, eu sei que os luteranos tiveram uma, uma participação bem bem ativa no c 2 mas eu queria saber também se os presbiterianos chegaram a participar de alguma forma, se o Breno quiser fazer uns apontamentos sobre a importância do diálogo dos católicos e os luteranos do, durante o Vaticano, segundo, isso esse é uma boa. É,
3: nesse sentido, os luteranos estão, assim, alguns... Alguns não, muitos passos à nossa frente. Igrejas reformadas ao redor do mundo, igrejas de tradição presbiteriana, principalmente é, na Europa, têm uma proximidade maior com o catolicismo. No Brasil, são poucas. Tá? É, a IPI, que é a igreja que eu pertenço, a Igreja Presbiteriana Independente, não possui nenhuma ligação assim, institucional... Uh, direta com o catolicismo, não há diálogo estabelecido diretamente. Tá? O que acontece são é, movimentos de ordem práticas como essa que eu, essas que eu citei há pouco. Tá? Então, isso precisa ficar é, bem pontuado, assim, porque institucionalmente, realmente, infelizmente, não temos. Gostaria muito que tivesse, mas nós ainda temos esse, essa herança... De, uma, de um presbiterianismo vindo dos Estados Unidos que ainda é muito forte o sentimento anticatólico na imensa maioria das, das comunidades da IPI, mas isso tem mudado, graças a Deus né? e a gente vem lidando com isso de maneira prática. Eu gostaria muito que assim, a gente chegasse ao ponto de compreendermos né, que é, Apesar das instituições, nós, embora as nossas instituições não tenham um diálogo oficial estabelecido, que isso não impeça né, a relação entre as comunidades na base, inclusive de ajuda né, é, mútua umas às outras e para com a comunidade ao redor, né? Isso eu acho que é interessante. Agora, os luteranos, aí o Breno pode falar, os luteranos eu sei, eles estão muito mais à frente nesse sentido. E o que, inclusive, para os presbiterianos aqui no Brasil, causa uma certa, um certo estranhamento, né? Eles não. Como assim estar tá se comunicando mais com a Igreja Romana? Como assim tem uma proximidade maior com a Igreja Romana? Né? até até 30, 40 anos atrás é, eles não eram nossos inimigos agora não são mais? Como assim? Né? Tem um discurso ideológico aí que precisa ser reconhecido que foi um discurso ideológico e que foi errado para mudar né?
4: é, Então eu, por exemplo uh, tenho enxergado que eu acho que ultimamente a ISLB tem se aproximado muito uh, desse diálogo né? Uh, fizeram recentemente 40 anos, para você ter noção, do, há 40 anos atrás desse esse diálogo da SLB com a Igreja Romana não era um diálogo tão avançado que era antes, antes, eu estava inclusive conversando com a Gabi aqui tal, anteriormente, né, que há 40 anos atrás, fizeram 40 anos recentemente, lá em Pedra Bonita, no Espírito Santo, da fundação dos templos ecumênicos, e isso há 40 anos, onde não existia esse diálogo que se tem hoje entre os luteranos católicos romanos, sabe? Uh, então eu acho que a SNB sempre atendeu muito a esse diálogo, sempre quis muito realizar esse diálogo, porque nunca foi da nossa intenção ser uma igreja que não tivesse como parte do corpo de Cristo junto a diversas outras denominações, assim como a gente também tem diálogo com igrejas batistas, pentecostais. Sabe? Eu acho que. Uh, a, a, agora, por exemplo, a gente teve né, a declaração, lá na década de 90, a declaração conjunta sobre a doutrina da fé entre a Federação Luterana e o Vaticano, onde diversos pontos que foram motivos de divisão durante a reforma foram motivos da nossa reunião, assim, sabe? Na SLB, inclusive, eu já não. não Uh, não acho que esse ponto precise ser debatido assim dessa forma como que foi proposto, mas existiram pessoas que defendiam com que a gente se reintegrasse a Roma como uma, uma igreja não sei como, como, como é denominada, mas tipo as igrejas de tradição greco, meuquita e etc a, igreja a gente é pra...
1: Suíuri, Suíuri, isso,
4: Suíuri, exatamente como se a gente reintegrasse isso foi votado no Conselho da ISLB em 95, inclusive Uh, obviamente foi rejeitado por ser já uma visão radical dessa, dessa união, porque ainda nem tinha saído a doutrina, a, a, a doutrina conjunta da, 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 entre as duas, duas igrejas e as pessoas já estavam propondo isso, ou seja eu acho que o luteranismo, ele, por sua natureza pelo luteranismo, ele ser dentro das, eu acho que dentro das igrejas protestantes ele é o mais próximo da igreja romana eu acho que isso acaba tendendo para que para que haja essa esse, esse diálogo de uma forma mais mais avançada né recentemente por exemplo na, na aqui na, em São Leopoldo mesmo na semana de, de oração pela unidade dos cristãos a gente teve cultos uh, junto com a igreja católica foram momentos maravilhosos assim eu agora participei de um congresso no meu seminário onde foram convidados uh, padres da igreja católica da igreja romana para darem palestras e etc e eu vejo essa presença, ainda mais por, pelo seguinte, nós da ISLB, nós não buscamos importar a teologia alemã. A gente pretende uh, trazer um pouco da teologia brasileira para a teologia luterana. E querendo ou não, por conta de que nós passamos diversos anos sobre o um império, que era uh, constitucionalmente católico, a teologia brasileira, ela conversa, para não dizer que é uma teologia católica, ela conversa muito com uma teologia católica. Se a gente for olhar, até os eles têm ali um traço um pouquinho de um misticismo católico, da, da teologia popular católica. Né? Então, uh, como uma igreja que busca não só importar uma teologia alemã ou teologia de outros lugares, como algumas outras igrejas protestantes, a gente quer pegar, a gente quer aproveitar a teologia brasileira, a gente quer aproveitar a teologia do nosso povo sabe Então eu acho que, que fazer isso naturalmente é, é a gente se propor a ter um diálogo uh, mais aberto, um diálogo mais interessante, um diálogo mais amistoso com, com a igreja romana, assim como hoje também a igreja pentecostal e né, o pentecostal tem se tornado parte da teologia brasileira sabe E aí eu acho que, que a gente não pode falhar no diálogo. Sabe? A gente não pode uh, se recusar a fazer diálogo. Acho que a gente tem que fazer esse diálogo, buscar, obviamente, afirmar as nossas doutrinas, mas não fazer com que as doutrinas sejam muros, assim, com que elas sejam pontes. Como a doutrina do, da justificação pela fé, até a década de 90, foi uma, um muro, a partir da década de 90, ela foi a ponte que, de novo, fez a gente ter um, um diálogo entre as duas igrejas. Então, eu acho que, que é isso. A gente transformar as ideologias, as teologias que eram muros em pontes. Eu acho que, que é basicamente isso. Acho que é uma coisa muito clichê, mas, mas que se encaixa muito no, no diálogo religioso, no diálogo ecumênico e tal.
3: E, principalmente, reconhecer é, que o diálogo ecumênico ele é pra, para diálogo, ele não é para conversão. As pessoas que criticam o movimento ecumênico é, criticam porque vêm no movimento ecumênico aquilo que acontece em muitos diálogos de denominações que não participam de movimento ecumênico. É um querendo provar para o outro que a sua denominação é melhor. E no diálogo ecumênico isso não acontece. Eu nunca sentei numa reunião de estudos ecumênicos em que o facilitador ou a facilitadora... Fosse, quer fosse da ISLB, quer fosse da Igreja Católica Apostólica Romana ou de alguma outra tradição, chegasse lá e falasse assim olha, não, porque o Evangelho é isso, isso e isso e é isso aqui, é desse jeito e pronto, e acabou agora, eu já participei de simpósios e de congressos de denominações que não participam de movimentos ecumênicos que foi dito exatamente dessa forma e de movimentos interdenominacionais que foi dito exatamente dessa forma se não for assim, não há crente, na questão cristão então, assim, não é você impor a sua fé. É você saber que há diálogo. Né? E é quando eu conheço a tradição do outro que eu fortaleço a minha, que eu me reconheço. Identidade se constrói também na contraposição. Né? Conhecer aquilo que é diferente da gente. Acho que essa é a beleza do diálogo ecumênico. Né? Que é tão combatido em muitas de nossas igrejas, mas que deveria ser, muito pelo contrário, valorizado. E, eu, e assim... Tenho certeza que isso, esse mesmo problema que nós enfrentamos do lado reformado, a Igreja Católica Romana também enfrenta em suas paróquias. Que eu já encontrei dificuldade de conversa, por exemplo, com, com paróquias de comunidades é, próximas a igrejas que pastorei. Então, assim, é, isso existe de, de ambos os lados. Né? Não vamos pensar que é só de um lado, não.
2: Até usando a linguagem, a imagem do Breno, né? um exemplo de uma teologia que não é não é muro mas se torna uma ponte para o diálogo com o outro né o fato de que durante a reforma litúrgica do Vaticano II é a oração eucarística sexta se não me engano a quinta ou a sexta ela foi composta por pastores da Luterana e o prefácio no caso né e posteriormente entrou no missal no missal de Paulo VI e eu particularmente eu acho que uma das Orações é um dos prefácios mais bonitos que eu já vi, assim. É, inclusive eu estava comentando com um amigo meu assim que se eu topara com uma pessoa que eu nunca tivesse ouvido falar em Cristo, em Evangelho, em nada disso, eu recitaria para ele a oração sexta, porque ela faz um apanhado de toda a história da salvação, de Deus habita numa luz inacessível e cria as criaturas por amor e faz a aliança com a humanidade, depois essa aliança é refeita em Cristo. Então, assim, é, é um bom exemplo de uma união na oração, né de uma teologia que não é mais muro, mas ponte.
1: Eu acho que esse exemplo aí já pode ser a nossa finalização, porque o nosso tempo correu bastante. É, a gente trouxe aqui na prática vários, várias formas de, de fazer comunismo, e a principal delas é a oração e a atitude de caridade que o pastor Giovanni falou, que, eu, que ele chegou a fazer na comunidade dele, com a paróquia. Eu acho que quanto mais a gente agir mesmo como cristãos, é como Jesus fala na oração dele, né, na oração sacerdotal dele, para que o mundo creia que ele nos enviou, que, que o Pai o enviou, é quando nós formos um. Então a gente precisa ter essa unidade de... Se não de pensamento, se a gente não consegue ainda chegar nesse momento de, de professar uma doutrina que a gente sabe determine que tem que ser dessa forma, como católico, para mim isso é uma, é uma coisa que eu rezo por isso e eu espero que um dia é, os cristãos possam professar um único credo é, nas suas particularidades também, mas que ao menos nas nossas atitudes, nas, nas nossas ações que o cristão ele, ele seja realmente identificado por aquele que ama a Cristo, por aquele que ama o outro. Mas se a gente anda se, se destruindo um ao outro, sabe? se odiando um ao outro, é, é impossível que a gente consiga é, mostrar o amor de Deus desse modo. Então, eu queria agradecer demais ao pastor Giovanni e ao Breno por terem participado dessa conversa aqui com a gente. É... Parabéns pela celebração, não sei se vocês vão fazer essa celebração, provavelmente né as igrejas... De... A do Breno com certeza vai, ter um culto de graça pela reforma. A do pastor Giovanni, não sei como é que estão as igrejas presbiterianas, geralmente tem o um culto da reforma, né? É... Orem por nós e pela unidade dos cristãos também. E eu acho que muitas vezes essa data, por isso que eu, eu gosto de, de trazer, tive essa ideia de trazer esse diálogo nessa data, porque acaba sendo uma data onde a gente lança pedra um ao outro, né? onde tem aquela troca de, de farpas em redes sociais. É, ano passado o pessoal ficou fazendo uma briga idiota de hashtag no Twitter para ver quem colocava numa, a hashtag mais alta no Twitter. Isso não traz na, nenhum tipo de, de benefício para o corpo de Cristo, para nenhum tipo de conversão, não traz nada, não traz nada isso. Então, já que essa data que marca de alguma forma aí, uma caminhada em rotas diferentes que a gente pelo menos reze um pelo pelo outro né para que para que o mundo veja Cristo em nós na nossa vida para que a gente se converta de verdade para que a gente e essas questões que a gente discorda que elas não sejam grandes o suficiente para que a gente se destrua
3: ah, e essa é a oração é...
4: pode falar Bruno agora no domingo a gente nós da né, eu não sei realmente como é que da Igreja Reforma é tratado isso. Agora no domingo nós fazemos o nosso culto uh, de celebração né, da reforma. E eu gosto de, de, de comentar né, que a minha reconversão ao cristianismo se deu no culto da reforma uh, já há um tempo. Eu, eu saí da Igreja Romana, saí muito decepcionado, saí muito desacreditado, e eu já. já eu, eu já tinha, né, como eu dia a minha cidade ela tem uma tradição luterana muito grande, então eu tinha feito alguma visita e tal, e aí eu vi uma divulgação, o pastor é bem conhecido assim, na minha cidade, eu vi uma divulgação nas redes sociais dele do culto da reforma eu falei, eu vou, eu vou nesse culto, vou ver... E foi naquele culto que eu me reencontrei conhecendo melhor a reforma sobre uma visão diferente, que eu estava acostumado com uma visão católica bem alá lá padre Paulo Ricardo, sabe, de, de, reforma, de reforma protestante. Então foi ali que, conhecendo uma outra visão da reforma, conhecendo uma outra forma com a qual eu me conectei com, com Cristo, que eu decidi retornar à Igreja Cristã, decidi seguir na ISLB, e hoje eu estou como seminarista. Né? Então, uh, é uma época muito especial para mim, por conta desse, desse, dessa questão pessoal. Né? E eu acredito que pode ser um momento muito bom uh, para quem não conhece a fundo para quem não, não, não se encontra com a reforma, não, não conhece, para que possa conhecer a reforma sob uma ótica diferente, entender como que as coisas eram, como que elas funcionaram, o que o Lutero fez, o que Calvino fez. E...
3: Então eu vou encerrando por aqui. <risos> é, quero agradecer, então, ó, aí aos Macabeus, é sempre muito bom estar aqui com vocês.
4: Agradeço também a participação e sigo aí junto né, disponibilidade para oportunidades futuras de poder estar tá, tá conversando. Valeu aí a todos.
5: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico,
3: fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.